0: Hallo, hier ist Simon.
1: Hallo, hier ist Eliana.
0: Und ihr hört den Engagement Sinn-Podcast der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge ist zu unserem Thema Stärken. Und die Frage unserer Folge ist, wann fühle ich mich stark? Hallo Eliana. Hi. <lacht> ähm, ja, wir wollen uns ja heute über die Frage, wann fühle ich mich stark, ähm, austauschen, besprechen, ein bisschen philosophieren und wir haben ja beide jetzt zwei Situationen aus unserem Leben, zwei Begebenheiten mitgebracht, wo wir sagen, da habe ich mich stark gefühlt und ich hatte es ja mit dir ein bisschen besprochen, wir wollen ja so eine kleine Methode, die ich aus der Erlebnispädagogik kenne, benutzen, um dann ins Gespräch zu kommen, um darüber zu philosophieren, um da ein bisschen zu reflektieren, was ist da tatsächlich das, was was das in mir auslöst, dass ich mich da stark fühle. Ähm, genau, die Methode heißt What, So, What und Now, What. Ähm, also das heißt, man guckt sich als erstes an, so was ist da passiert in der Situation, über die um, über die wir jetzt reden. Ähm, genau, das So, What ist, dass man sich, dass man Hypothesen bildet. Warum ist das so abgelaufen oder warum habe ich mich dann, wenn wir auf unsere Frage kommen, stark gefühlt in der Situation? Also was waren die Auslöser, dass man da wirklich mal ein bisschen untersucht, ähm, dass wir da uns gegenseitig irgendwie versuchen in unseren Situationen das, das zu, zu sehen, äh, zu untersuchen, was dann die Auslöser sind, für warum wir uns stark gefühlt haben. Äh, und das Letzte ist der Schritt Now What, also dass wir dann überlegen, wie können wir aus dem, was wir jetzt rausgefunden haben, dass diese Situation vielleicht aus dem und dem Grund äh, das ausgelöst haben, dass wir uns stark fühlen, wie können wir das weiter in unser Alltagsleben integrieren, sodass wir vielleicht auch in anderen Situationen, wo wir uns vielleicht mal schwach fühlen, wo wir uns nicht so gut fühlen, dass wir das vielleicht integrieren können, ähm, Genau, um halt auch eine Situation zu schaffen, in der wir uns stark fühlen.
1: Genau, ich bin bereit.
0: Okay, und wenn du bereit bist, dann würde ich dich einfach bitten, dass du uns deine erste Situation einfach mal schilderst.
1: Okay, ich fange mal so an. Ich habe einen sehr guten Kumpel von mir und ähm Manchmal treffe ich mich mit dem und meistens gehen wir spazieren und reden einfach über Dinge und erzählen uns, wie es uns geht, was passiert ist, geben uns ein Update. Wir haben währenddessen gar nicht so viel Kontakt. Also es ist jetzt nicht so ein Freund, mit dem man jeden Tag auf WhatsApp schreibt und jeden Tag guten Morgen, guten Abend, was hast du gemacht, was isst du, Kontakt führt oder Kontakt hält, sondern es ist ein Freund, den ich wirklich einmal im Monat oder jeden zweiten Monat sehe und dann mich update. Und ähm, die Freundschaft ist so entstanden, dass er früher meinen Trainingsplan immer gemacht hat und ähm, ich dann einfach dadurch ihm so ein bisschen meinen Kopf erklärt habe, wie es mir in manchen Situationen geht, ähm, wie ich mich fühle. Und daraus, aus so einer professionellen Ebene, ist eine sehr schöne Freundschaft entstanden. Und immer, wenn ich mich mit ihm treffe, gehe ich nach Hause und denke mir nur so, das war richtig gut und ich bin meistens sehr glücklich, auch wenn wir über eher schwerere Themen reden und ich fühle mich einfach als Person und als ich, Eliana, unfassbar gestärkt und fühle mich einfach wohl und auch wenn ich jetzt über den rede, ich freue mich so sehr, weil der einfach so cool ist und ich einfach diese Freundschaft so schätze. Das mhm. ist meine Situation.
0: Okay, ja. Äh, danke für die Situation. Jetzt versuche ich mich schon... Äh, ein bisschen in die Methode reinzuholen. Also gucken wir uns als erstes auf das What an. Also das heißt, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen äh, Nachfragen stellen, damit ich das ein bisschen besser äh, noch begreife, was dann da dieses Stärkegefühl bei dir auslöst in der Situation. Und ähm, ja, du hast ja schon sehr ausführlich äh, jetzt beschrieben, also dass es vor allem dieser Kontakt ist, die Gespräche sind. Ähm, das heißt also, wie läuft so ein Treffen mit deinem Freund ab? Also habt ihr da... Komm dir direkt zum Tacheles reden und äh, oder wie wie ist das also ist es äh, ja was, wie läuft so ein Gespräch ab, wo du dich danach so stark fühlst?
1: Ich muss sagen, ich hasse Smalltalk. Ich finde das ganz schlimm und ich hasse das auch, wenn Leute zu mir kommen und sagen, wie geht's dir und einfach weggehen. Also es gibt ja Leute, die umarmen einen, sagen, wie geht's dir und gehen dann zur nächsten Person und grüßen die. Ähm, deswegen bin ich nicht so gut darin, über das Wetter zu reden oder über belanglose Dinge, obwohl ich das auch sehr gut kann, ähm, also über belangloses Reden. Aber mit dem ist es eher so direkt ins Tiefe.
0: Okay. Und habt ihr irgendwie Rituale, die ihr da macht? Also da, ihr trefft euch immer auf einen Kaffee oder sowas oder ihr geht immer dabei spazieren oder ähm, wie ist das Setting?
1: Meistens sind wir in der Natur. Also genau abends in der Natur spazieren.
0: Okay und dann einfach während diesem gemeinsamen Spaziergang tauscht ihr euch aus und äh, redet.
1: Genau. Und,
0: ähm, okay. Gut. Ja, jetzt habe ich äh, schon mal so, ein, so eine Idee von dem, was wie diese Situationen sind. Ähm, jetzt ist meine Frage an dich schon direkt so. Was ist so deine erste Hypothese, warum du dich danach stark fühlst? Was, was ist so einer der Hauptimpulse, die dich da stark fühlen lassen?
1: Ähm, die Person ist ein sehr reflektierter Mensch. Ich glaube, das ist etwas, was mir gut tut und nicht irgendwie dieses, man ist unreflektiert und achtet nicht darauf, was man sagt, sondern er ist sehr bedacht in den Dingen, die er frägt, frä fragt frägt, ähm, und die er einfach sagt und ähm, auch sehr, sehr positiv. Also das ist nicht so jemand, der sagt, okay, ich, du bist jetzt mein Mülleimer und ich lade alles auf dich ab und hier ist meine Last versinkt darunter, sondern hey, erzähl mir von deiner Last. Und wir tragen deine Last zusammen. Und ich glaube, es ist auch ähnlich bei mir, wenn ich ihn frage, wie geht's dir und warum? Und es ist nicht dieses, okay, ich erzähle ihm jetzt ein Problem und er ähm, verurteilt mich für das Problem, sondern sieht sehr neutral darauf und ist so, okay, das ist das Problem und das bist du und das ist was anderes. Macht das Sinn? So?
0: Ja, ich bin gerade <lacht> überlegen, wie ich es äh, zusammenfasse, äh, meine Gedanken, die ich gerade habe. Also, das das, was dich dann, also ich versuche gerade so diese, also was ist dann das, was dich stark fühlen lässt? Also er berät dich, er guckt dann mit einem neutralen oder positiven Blick drauf, ähm, auf die Situation, die du ihm dann schilderst oder deinen dein Gefühlszustand, den du ihm schilderst. Ähm, und für mich ist jetzt gerade die Frage, was hat sich danach verändert? Wahrscheinlich ist eine Klarheit bei dir da, wie geht es jetzt weiter, was sind meine nächsten Schritte? Also es ist jetzt so das, was ich mal als Hypothesen habe, wie es dann danach aussieht. Und dass das dir die Stärke gibt, dass du so ein bisschen halt ja, einen Plan hast, wie, wie sind meine nächsten Schritte, mit der Situation umzugehen?
1: Ich muss also einerseits ja und einerseits nein, weil wir niemals so eine Situation zerhacken und sagen, okay, oder er mir sagt, das und das musst du machen, sondern ich einfach ihm davon erzähle. Deswegen so ja und nein, aber ich glaube, ein großer Punkt, weswegen ich mich danach so bestärkt fühle, ist einfach die positive Art und so eine liebevolle Art, mit der er da umgeht.
0: Ah Ja, okay. Also ich versuche es äh, immer, also ähm, ich versuche mal so, also das quasi, wenn ich es also du hast dein, dein, deine Gefühle, deine Situation Ausdruck verleiht, dir hat jemand zugehört. Und das alleine, also dass du akzeptiert wurdest mit deinem Problem und dass du es erzählen konntest und nicht verurteilt wurdest dafür, dass das, das ist, was dich stark gemacht hat, wenn ich es jetzt mal so mhm. ausdrücke, ist es dann eher das?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, was aber auch noch dazu kommt, ist das, ähm, die positive Art einfach von der Person. Weil ganz oft ist es so, wenn man sich mit Leuten trifft, die irgendwie selbst sehr niedergeschlagen sind und nur über das Negative im Leben reden können und man das dann mitbekommt und nur hört, dann geht man geschwächt nach Hause, weil man dieser Mülleimer war. Und in dem Moment ist man nicht der Mülleimer von der Person, sondern ist einfach auf so einer Augenhöhe. Und man hat sogar dasselbe Ziel. Ich glaube, das ist auch noch ein Grund. Ähm, aber ja, das könnte schon sein, das, was du gesagt hast.
0: Ähm, okay, ja. Ähm, gut, also dann haben wir schon mal eine Hypothese so ein bisschen gefunden. Wir wissen noch nicht, ob das stimmt. Ähm, aber vielleicht gucken wir noch mal weiter auf die Situation, ob es noch was anderes ist, was so in dir das Gefühl von Stärke ähm mitgibt nach so einem Gespräch. Also hast du da noch eine Idee, was, was noch so eine Hypothese sein könnte?
1: Mir ist das Wort Annahme gekommen. Also, dass man angenommen ist, wie man ist und sich nicht verstellen muss. Ähm, das habe ich bei der Person sehr stark und vielleicht auch äh, die Natur, dass man, wenn man ein Gespräch hat, also wir gehen ja meistens spazieren, dass wir nicht dieses Setting haben, okay, ich sitze dir gegenüber, ich muss dir ins Gesicht schauen, sondern in der Natur, wir laufen, wir laufen nebeneinander. Man hat die, die Möglichkeit zu fliehen, sozusagen, ähm, weil du nicht an einen Gebunden ist. gebunden Ich weiß nicht, ob ihr Zuhörer das kennt, wenn man, ähm, ich hatte im Studium Gesprächsführung und es geht darum, wenn du ein Gespräch mit jemandem führst, dann solltest du äh, am besten nicht neben der Person sitzen, auch äh, die Person sich selbst erstmal hinsetzen lassen und es gibt immer verschiedene Fluchtpunkte. Manche brauchen die Tür, ähm, dass sie die sehen. Manche brauchen Fenster, damit sie die Weite sehen. Und ich glaube, das ist auch bei einem Gespräch mit einer, mit einer Freundin oder einem Freund so, wenn man äh, das Weite sieht, hat man in seinem Kopf diese innere Ruhe, weil man flüchten kann. Oder man ist nicht nur auf das Gespräch fokussiert. Vielleicht so. Dass die ja. Natur da viel beiträgt und das Setting?
0: Äh, ja, also es waren ja jetzt zwei Punkte. Das eine, dieses Annehmen oder Angenommen sich fühlen, ähm, also sich nicht, also ich habe es jetzt um, umgedeutet, in meinem Kopf, sich nicht verstellen müssen, so mhm. zu sein, wie man ist, ähm, dass das einen stark macht. Und diese Natur, also dieses nicht-flüchten äh, nicht oder. Oder gerade, weil es in der Natur ist, dieses Flüchten können. Ähm, genau, da ist bei mir gerade im Kopf einfach äh, die andere Situation. Man trifft sich im Café, alles ist öffentlich oder was. Es sind vielleicht noch Leute drumherum, die einem vielleicht nicht unbedingt zuhören, aber äh, die es mitbekommen. Und dann ist ja schon mal der, der, der Rahmen, <lacht> wird ja dann schon enger. Mm. Und dann äh, ja, ist dieses Fluchtding, was du sagst, ähm, ja auch verständlich. Also, dass man sich deswegen stark fühlt, na ja, ja, man fühlt sich weiß, stark,
1: weil man fliehen kann, das ist irgendwie <lacht> komisch ausgedrückt. Ähm. Also
0: ja, vielleicht ist es tatsächlich dann nicht eine Hypothese für, warum wir uns danach stark fühlen oder warum du mhm. dich danach stark fühlst in der Situation, sondern eher nochmal, ähm, also vielleicht ist dieses ähm, in der Natur sein, flüchten können, eher ein Faktor, der äh, unsere anderen Hypothesen stärkt. Mhm. Also dieses Angenommensein.
1: Mhm. Vielleicht ist es auch, äh, es gibt einem Sicherheit und Sicherheit stärkt einen, weil man weiß, auf man, was man zurückgreifen kann.
0: Ja, genau. Also das ist das mit den zwei anderen Hypothesen, die wir jetzt hatten. Also dieses einmal, dieses äh, angenommen werden, sich nicht verstellen müssen, also in dem Sinne auch in der Natur sein und frei sein und äh, weglaufen können beziehungsweise ähm, die erste Hypothese, dass man ähm, ja, dass man was sagen konnte und das angenommen wurde. Also nicht nur, ich muss mich selber dann verstellen, äh, vielleicht in dem, wie ich reagiere, sondern auch, das, was mich gerade belastet, muss ich nicht irgendwie verschönern, äh, sondern wird so angenommen und äh, jetzt nicht negativ ähm, ja, beurteilt. Ja. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, versuchen wir mal den dritten Schritt. Also, Los, dass geht's. wir sagen, also, was könnte könnten wir jetzt aus unseren Hypothesen ähm, bilden, wie wir das vielleicht in unseren Alltag äh, integrieren können, um uns selber stärker zu fühlen. Aber vielleicht, weil das ist ja jetzt auch ein Beispiel ähm, von dir gewesen, wie jemand anderes dafür sorgt, dass du dich stärker fühlst oder stark fühlst, ähm, vielleicht auch tatsächlich das mitzudenken äh, und zu denken, ähm, ja, wie kann ich anderen Stärke nach einem Gespräch oder nach einer Situation geben? Mhm. Ähm, hast du schon da irgendwie einen Tipp oder eine Eingebung, wie könntest du sowas in in deinen Alltag integrieren, in deinen, deine normalen Begegnungen mit Menschen?
1: Vorurteilsfrei einem Menschen gegenüberstehen. Und ähm, ja, wenn jemand mir was ähm, erzählt, vor allem auf die Mimik achten, auf die Gestik achten. Ich glaube, so kleine, oh, was war das denn? Blicke ähm, passieren relativ oft oder aus Versehen. Und eher auf mich achten, okay, wie... Wie gucke ich gerade? Oder ähm, danach vielleicht zu reflektieren, will ich, dass mit mir so umgegangen wird?
0: Mhm. Also im Gespräch auf sich selber achten, ähm, sich selber, mhm. du sagst also jetzt Körpersprache, Mimik, ähm, zu gucken, dass man da nicht unterbewusst irgendwelche Signale sendet, dass der andere nicht angenommen wird. Ähm, ja.
1: Ja, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, äh, ich gucke relativ oft sehr böse oder sehr angeekelt, obwohl ich gar nicht so gucke. Das ist einfach mein Gesichtsausdruck. Ähm, deswegen ertappe ich mich ganz oft, dass ich denke, oh, ich muss da kurz freundlicher schauen.
0: Aber äh, ja, okay. Also das könnte das erste, der erste Tipp sein. Ähm, jetzt hast du selber gerade gesagt, du ertappst dich selber dabei. Hast du eine Übung dafür oder einen Tipp? Also schaust du dich... Nachmittags im Spiegel an und immer wenn dein Gesicht dir entgleitet und du wieder böse guckst, in Anführungszeichen. Ähm, oder ist es einfach so ein, ein, was dir immer mal wieder in den Kopf kommt und du drauf achtest?
1: Ähm, bei mir ist zum Beispiel ähm, im Fitnessstudio schaue ich wohl sehr, sehr böse. Das wird mir sehr oft gesagt ähm, und da gehe ich mit der Intention hin, okay, heute schaue ich freundlicher, ähm, dass ich mir das bewusst vornehme. Es äh, klappt leider nicht so gut, aber hin und wieder klappt das. Ähm, und ich glaube, es kommt auch auf die Situation drauf an. Also wenn ich allein in meinem Zimmer bin, brauche ich nicht freundlich gucken. Also da ist es ja egal, ähm, genau. Aber okay, also das bewusst einfach, vornehmen.
0: Ja, also dieses Bewusste in den Alltag mit einbringen. Also wenn du sagst, immer wenn du zum Training gehst, dann kommt dir so dieser Gedanke, oh, mir wurde letztens mal gesagt, ich schaue so böse, äh, lächeln heute. Ähm, genau, okay, also dass das eine Methode sein kann. Gut, haben wir noch was, was, ähm, was wir in unserem Alltag jetzt aus deiner Situation, aus dem, warum du dich da äh, stark fühlst, äh, mitgeben können als Tipp?
1: Ähm, darauf achten, ob dein Gegenüber positiv oder negativ ist, ob der deine Situation immer ins Negative zieht oder dich ähm, darin bestärkt, entweder in deinen Fehlern besser zu werden oder darin bestärkt, deine guten Sachen weiter auszubauen und immer besser zu werden. Ähm, genau aufs Umfeld achten, mit wem über, um, übergeben, vor allem mit wem umgebe ich mich und ähm, tut diese Person mir gut, weil wenn sie mir gut tut, fühle ich mich gestärkt. Wenn sie mir nicht gut tut, dann fühle ich mich nicht gestärkt, sondern gehe äh, schwach aus dem Gespräch raus und, und aus dem Treffen.
0: Mhm. Ähm, so, jetzt hast du erstmal nur gesagt, bewusst machen. Hat das auch eine Konsequenz? Also wenn ich jetzt weiß, okay, okay mit der Person fühle ich mich gut, mit der Person fühle ich mich schlecht, also ist dann dein Tipp, mit der Person, wo man sich schlecht fühlt, Verbindung kappen und nicht mehr reden? Oder was ist dann, also weil du hast ja jetzt erstmal nur Bewusstsein gesagt, mhm. aber was ist dann die Konsequenz draus?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, man sollte direkt Verbindungen kappen, weil du weißt nicht, ob die Person gerade selbst was Schlechtes durchlebt, wie es meinem Gegenüber geht. Ähm, wenn ich weiß, okay, das ist gerade eine Eigenschaft, von der, die ich zum Beispiel lästern. Ähm, eine Freundin von mir lästert immer. Will ich auch immer lästern? Will ich die Person sein, hinter der, gelästert wird und möchte ich nur Schlechtes über mein Gegenüber sagen ähm, oder will ich eine Freundin haben, die positive Sachen hinter dem Rücken von anderen Leuten sagt und da bewusst machen, das sind Eigenschaften, die ich für mich haben will oder nicht haben will und äh, im besten Fall auf jeden Fall die Freundin oder den Freund darauf ansprechen und sagen so, hey, mir fällt auf, dass du irgendwie immer nur schlechte Worte über die Person verlierst, können wir es bitte in meiner Gegenwart lassen ähm, und Freundschaften zu reflektieren und manchmal tut das glaube ich auch ganz gut, auch wenn es weh tut im ersten Moment, ähm, Freundschaften ähm, zu minimieren und zu schauen, okay, äh, das ist gerade eine Person, die mir gut tut, aber wie gesagt, da echt drauf achten, okay, ist die Person gerade in einer Lebenskrise und braucht die gerade selbst jemanden oder ist es einfach die Eigenschaft von jemanden?
0: Okay, also ja. Das Wichtigste, was ich mir jetzt nochmal mitgenommen habe, war dieses drauf ansprechen, also dass das auch vollkommen legitim ist, ähm, einer anderen Person mal Feedback zu geben mit, hier, das, was du gerade machst, das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, ja, das war so das, was am meisten bei mir rausgekommen mhm. ist. Und ganz
1: ähm, wichtig dabei, aus der Ich-Perspektive reden, mir gefällt es nicht, ich finde es schade, ich möchte es nicht für die, für mich haben und ich sagen, du bist voll die Läster-Tante, was geht denn bei dir ab? Mit dir will ich nicht mehr befreundet sein, weil du immer so schlecht redest, sondern immer so, ich möchte es nicht für mich. Genau, das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz großer Tipp an die Zuhörer.
0: Genau, da haben wir auch direkt eins von den Hypothesen, die wir ja hatten. Du hast gesagt, vorurteilsfrei da dran zu gehen am Gespräch. Und das ist ja nicht vorurteilsfrei, wenn ich sage, du bist die Lästerschwester, schwester du ähm, machst das mhm. alles blöd oder sowas, sondern äh, aus der Ich-Perspektive draus zu gehen, dass es mir halt da gerade nicht mit gut geht, ähm, Genau. Gut, ja, haben wir zwei äh, super Tipps, glaube ich, schon mal äh, mitbekommen, also wie wir anderen, aber wie wir auch selber irgendwie so ein paar Stärke-Momente in der Interaktion mit anderen kriegen. Ähm, ja, ich ja, hoffe ich würde jetzt sagen, ähm, genau, ich mache jetzt so meine erste Situation, die ich mitgebracht habe. Äh, wo ich mich stark fühle. Ähm, ich weiß nicht, ob du es äh, weißt ähm, oder schon, schon von mir gehört hast. Also ich bin... Uh, 2017 habe ich eine längere Wanderung gemacht. Um, da bin ich knapp, uh, ja, knapp 4000, nee, knapp 5000 Kilometer, so waren es. Das ist schon wieder lang her, uh, 2017. Um, also knapp 5000 Kilometer gewandert am Stück uh, in den USA. Um, und uh, ja, ich bin da auf zwei verschiedenen Wegen uh, gewandert. Und um, genau, aber das Wichtige ist jetzt, um, uh, zum Schluss bin ich auf dem Appalachian Trail gewandert, bin von Maine nach Georgia runter. Das waren so ungefähr 3600 Kilometer. Und der Moment, in dem ich mich da stark gefühlt habe, war tatsächlich, oder habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, war das Ende. Also als ich dann am Endpunkt von dem Weg rausgekommen bin, an Springer Mountain, und da, also ist so ein kleiner Stein auf dem Hügel, also auf, einer, auf einem Gipfel, ist so ein Stein und da ist so eine Bronzeplatte eingelassen wo dann steht Springer Mountain, Appalachian Trail, äh, Georgia nach Maine ähm, und ähm, genau so, wo ich dann einfach da angekommen bin und ich habe da wirklich, ich glaube, ich habe zwei Stunden auf diesem Gipfel einfach nur gesessen und das genossen, dass jetzt meine Reise, meine Wanderung ähm, zu Ende ist, also dass ich diesen, äh, ja, dieses körperlich anstrengend, also diese, diese Aufgabe, die ich mir da gesetzt habe, dass ich die beendet habe, also das habe ich wirklich in mich, in mich reingesaugt, da an diesem Moment, äh, wo ich da am Ende von meiner Reise gesessen habe. Ähm, aber auch natürlich, also wenn man äh, so lange gewandert ist, ähm, passiert ja auch körperlich was mit einem. Ähm, das heißt, ich ähm, ja, habe mich auch einfach körperlich stark gefühlt. Also weil ich wusste jetzt, okay, ich habe jetzt so viel Training gemacht, das kann einfach äh, das würde ich so nie wieder, glaube ich, schaffen. Also ich bin äh, fast einen Marathon am Tag gelaufen. Also mein Durchschnitt waren so ungefähr 40 Kilometer am Tag, die ich da gewandert bin. Ähm, das heißt, das waren zum einen meine Beine, die natürlich da eine, eine besondere Durchhaltekraft jetzt hatten äh, zu dem Moment. Und ich habe mich auch gefühlt, als könnte ich noch tausende von Kilometer weitergehen. Aber auch mein Rücken, wenn man so ein ja, man trägt ja dann alles mit sich, wenn man so eine Weitwanderung macht. Das heißt, da äh, auch der Rückenmuskulatur war gestärkt. Äh, so aufrecht, wie ich glaube, ich, nach dieser Wanderung gegangen bin, bin ich jetzt schon lange nicht mehr gegangen, weil jetzt sitzt man schon wieder nur noch vom PC im Büro und äh, man sagt irgendwie ähm, immer weiter zusammen. Ähm, genau, so das war so ja, ein Moment, äh, eine Situation in meinem Leben, wo ich mich besonders stark gefühlt habe, also wo ich halt diesen Weg beendet habe. Ähm, und genau, jetzt habe ich schon vorweggenommen, also äh, gehen wir jetzt, oder ja, hast du Fragen jetzt erstmal zur Situation, genau. zum Wort?
1: Das ist erstens sehr cool, dass du das gemacht hast. Ich bewundere es sehr. Ähm, meine Frage ist, hast du dich während der Wanderung stark, auch stark gefühlt oder war es wirklich nur am Ende?
0: Nee, ich habe mich, äh, also ich glaube, ich habe es kurz eben gesagt, aber ähm, ich habe mich natürlich währenddessen immer stark gefühlt. Also es gab ja Tage, äh, ich habe eben gesagt, ich bin im Durchschnitt 40 Kilometer gewandert äh, am Tag. Es gab natürlich Tage, wo ich 60 Kilometer, 70 Kilometer geschafft habe. Und das waren natürlich auch Tage, an denen ich mich unglaublich stark gefühlt habe, dass ich dann so eine, so eine Leistung äh, äh, geschafft habe. Also deswegen, ähm, ich habe mich über die ganze Zeit stark gefühlt, aber so dieses Ende ist bei mir jetzt im, im Kopf geblieben als ein Moment, ähm, wo ich mir, ja, auch ein starker Tag war, äh, weil es einfach auch das Ende der Reise war.
1: Ja, weil du es geschafft hast. <lacht> ähm, und hast du dich währenddessen auch mal gefragt, ob du aufhörst. Warum mache ich das überhaupt? Ich will nach Hause, meine Beine tun weh, ich habe tausende Blasen, ich habe kein Essen mehr. Ähm, hattest du auch solche Momente?
0: Äh, ja, ähm, ich nenne es mal Schwächemomente waren auch <lacht> jetzt nicht gerade selten. Ähm, das ist natürlich, wenn man, also ich war jetzt insgesamt äh, 140 Tage dann unterwegs gewesen für diese 5000 Kilometer, und hatte natürlich, ich hatte Situationen, wo ich in der Wüste, da war ich auf dem PCT noch, wo ich auf einmal kein Wasser mehr hatte. Wo man dann am Seitenstreifen vom Wanderweg gesessen hat und dann, das war ja ein kleiner Busch oder so, also hat nicht viel Schatten gebracht, aber es war halt ähm, ja ein bisschen Schatten und wo ich einfach da gesessen habe und hatte meinen letzten Schluck in meiner Flasche und ich wusste, es sind halt noch sieben Kilometer oder so, noch eine Stunde gehen ohne Wasser. Mhm. Ähm, ja, das heißt also, so schwäche Momente hatte ich immer wieder oder es tut ja einfach mal was weh oder man tritt mal falsch und ist umgeknickt und muss dann weiterlaufen, obwohl es halt weh tut, ähm, wo man halt durch muss. Durch muss ähm, genau Also schwäche Momente gab es auf jeden Fall immer wieder ähm, und mehrfach und manchmal mehrfach am Tag und wo man dann wirklich auch äh, gerade am Anfang, äh, so die ersten Tage von meiner Wanderung, äh, habe ich mir Ständig gedacht, oh Scheiße, dreh direkt wieder um. Jetzt bist du noch nah am Flughafen, äh, kannst nach San Diego zurück und einfach wieder zurückfliegen. Das hier ist doch vollkommen na ähm, Ja, also macht doch gar keinen Spaß, hier einfach äh, in der Natur zu sein und nur noch äh, sich zu quälen. Ähm, genau, also da die Gedanken kamen auf jeden Fall.
1: Und warst du alleine unterwegs oder mit jemandem zusammen?
0: Ähm, ich bin alleine von Deutschland nach in die USA geflogen. Ähm, Genau, habe aber da immer mal wieder Leute getroffen, also gerade auf dem PCT hatte ich äh, äh, mit einem, also es war, oder fangen wir anders an, auf den Wegen äh, kriegt man einen sogenannten Trail-Name. Mhm. Das heißt, ähm, man wird durch andere Wanderer, die mit einem wandern, nochmal getauft äh, oder nicht getauft, also es ist jetzt kein Ritual, <lacht> sondern ähm, einfach, also die, die bürgerlichen Namen, die man normalerweise so hat, werden halt ergänzt äh, oder ergänzt, ja, äh, man stellt sich halt mit seinem Trail-Namen vor. Äh, okay. Und das war halt Just Mike, äh, den ich da getroffen habe, ähm, auf dem PCT, der mir gerade in den Phasen, wo es mir halt schlecht geht, wo ich mich halt schwach gefühlt habe und wo ich mir gedacht habe, oh, ich höre jeden Moment auf, wo der mir nochmal diese Kraft gegeben hat und einfach dann bei mir war äh, und mich begleitet habe und wo ich mit dem halt äh, den PCT halt diese, ja, fast 1000 Kilometer mit ihm zusammengewandert bin. Ähm, genau, und dann, als ich auf den anderen Weg, auf den Appalachian Trail äh, gewechselt bin, da war ich alleine. Ähm, da hatte ich aber dann auch schon meine 1000+ plus My äh, Kilometer in den Beinen ähm, und bin dann auch tatsächlich äh, sehr viel schneller gewandert als die anderen, die gerade anfangen, äh, weil ich einfach schon dann so im, im Gehen drin war. Ähm, und auf meinem Trail war ich, ja, wie gesagt, die meiste Zeit alleine, habe dann aber auch mal ja, einen Tag, zwei Tage oder sowas mal mit Leuten, die dann, äh, die ich dann an den Tagen, wo ich dann ja ähnlich viel gewandert bin, bin wie die, die man dann öfters mal gesehen hat, genau, bei Nettchen Trail war ich die meiste Zeit alleine.
1: Ja, sehr krass. Also Hut ab, wirklich. Und, ähm, was hat dich dabei gestärkt? Also was glaubst du, was kannst du aus dieser Situation mitnehmen?
0: Ähm, ja, also erstmal so meine, meine Hypothesen, warum ich mich stark geführt habe. Also eine, das hatte ich ja schon, oder da war ich ja schon fast dran in meiner Erzählung, ähm, das eine war dieser Erfolg, also einfach so, so einen Weg, also zu sagen zu können, ich bin den Appalachian Trail von Maine nach Georgia runter gewandert, ähm, äh, in der vollen Gänze und in einer Zeit, ähm, die ich sogar unterboten habe mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Also ich habe es in 95 Tagen mit äh, Ruhezeiten geschafft und ich habe mir halt vorgenommen, oh, ich will es in unter 100 packen. Mhm. Ähm, und dann die eigenen Vorstellungen. Ähm, ja, sogar zu schlagen und halt so ein Erfolgserlebnis zu haben. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die für mich das ausmacht, warum ich mich da stark gefühlt habe.
1: Mhm. Mir ist auch der Gedanke ähm. gekommen, dass du dich wahrscheinlich auch stark gefühlt hast, weil du es alleine gemacht hast. Also du hast alleine die Entscheidung getroffen, okay, ich fliege jetzt weg und ich gehe alleine wandern, weil du wusstest ja nicht, dass du die anderen Menschen vortriffst. Also man wünscht es sich vielleicht, aber an sich war es deine Entscheidung, mit dir alleine das zu machen und ähm, dadurch fühlt man sich bestimmt auch sehr stark, wenn man sagt, okay, es ist meine Entscheidung und ich ziehe das durch, egal, ob jetzt jemand mitkommt oder nicht, weil ich möchte es für mich machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch eine meiner Hypothesen, die ich mir jetzt äh, im Vorfeld aufgeschrieben habe. Also das, klar, dieses alleine etwas schaffen, also ohne, dass man groß auf andere bauen muss. Ähm, natürlich hat man immer wieder Situationen, wo einem andere helfen, ähm, aber trotzdem dieses Erlebnis. Ich habe alleine was geschafft. Ich habe es aus meiner Kraft ähm, und bei dem Weg natürlich aus der eigenen Körperkraft auch. Also es ist nicht nur... Also es ist ja Körperkraft, es ist was Psychologisches, da an dem Ziel weiterzuarbeiten. Also natürlich, dieses aus sich heraus etwas geschafft zu haben, ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Oder eine Hypothese, die ich mir aufgeschrieben habe, warum ähm, ja diese, dieser Moment in meinem Leben mich stark äh, fühlen lassen hat.
1: Hast du dir noch äh, eine Hypothese aufgeschrieben?
0: Äh, ja, ich habe körperliche Stärke, also einfach dieses Gefühl, ich bin super fit. Also ich weiß nicht, du gehst ja auch trainieren, du machst ja ein bisschen Muskelarbeit und sowas. Ähm, und also ja, einfach dieses Gefühl, körperlich fit zu sein. Oder und
1: fitter zu werden. Muskeln
0: zu haben, ja fitter zu werden. Aber auch irgendwann ist ja, also bei so einer Reise ist oder bei Wanderung ist es meistens so, am Anfang baut man Muskeln auf und dann, gerade wenn es halt äh, in den Dauer Bereich geht, dann baut man halt viele Muskeln ab, die man nicht mehr braucht, mhm. weil man ständig jeden Tag ja nur wandert. Das heißt, ich habe in Beinen äh, relativ stark äh, die Muskeln gehabt. Ich habe einen Rücken, weil man ja einen schweren Rucksack hat, Rücken, Nacken, Nackenmuskulatur äh, waren sehr stark. Arme war auch okay, weil ich hatte Wanderstöcke dabei. Das heißt, die waren auch in Bewegung, aber es war jetzt nicht, ja, man ist jetzt kein Pumper dadurch. Ähm, das heißt, also man hat ja sehr spezialisierte Muskeln, die man aufbaut. Mhm. Und, äh, irgendwann gab es so den Moment, ich weiß nicht, wann es war, aber als ich mich einfach so gefühlt habe, okay, ich kann jetzt wandern, wie ich will, ähm, ich schaffe alles. Also diese eine Moment, so körperliche Stärke äh, zu haben und irgendwann, das ist halt das, das Negative dabei, ähm, äh, wenn man halt so lange was macht und ja, da kommen jetzt viele andere Faktoren, wie dass man die Schuhe durchläuft und wieder neue Schuhe wechseln muss und wo man halt immer so kleine Nadelsticher dem Körper auch zusetzt, die einen eher schwächer machen. Also nach meiner Wanderung konnte ich monatelang nicht richtig laufen, weil einfach, ich habe aufgehört, ich bin nicht mehr täglich 40 Kilometer gelaufen und meine Knie haben das auch gemerkt und die waren wie eingefroren oder wie, wie steif, also ich konnte nicht mehr richtig gehen, wenn ich zu lange gesessen habe, ähm, dann wurden die steif, dann, dann habe ich wie, was weiß ich, äh, also gehumpelt einfach nur, ähm, weil es einfach ja, der Körper sich ja auch an so eine, so eine Bewegung dann gewöhnt. Mhm. Genau, aber jetzt sind wir schon wieder weit weg. <lacht> Man merkt, ich kann, kann ewig über meine Wanderung erzählen und was da mit einem passiert. Genau, aber diese Hypothese war, ich bin körperlich stark. Also ich habe so einfach gemerkt, bestimmte Sachen kann ich einfach sehr gut in dem Moment, genau.
1: Genau. Das ja, ist auch cool, wenn nicht nur der Kopf stark ist und man die, die, den Willen dazu hat, es zu tun, sondern auch der Körper sagt so, ey, ich bin auch stark und ich helfe dir dabei. Ja.
0: Genau, und die letzte Hypothese, die ich mir noch aufgeschrieben habe, war dieses Kompetitive. Also ich habe es ja schon gesagt, also dass ich mir selber ja diese 100 Tage äh, vorgenommen habe, ähm, den Weg zu schaffen. Und normalerweise sagt man, dass man den Appalachian Trail in einem halben Jahr bis, äh, also fünf Monate bis sechs Monate sich dafür Zeit lässt. Jetzt habe ich den ganzen Weg dann in ein bisschen mehr als drei Monaten geschafft. Ähm, und das war auch so ein, ein, ein Moment, wo ich mich einfach stark gefühlt habe, weil man einfach diesen Vergleich auch hatte. Was machen andere? Natürlich gehen andere auch ganz anders an diesen Weg ran. Die nehmen das eher als Erfahrung und das Miteinander und viele Leute treffen und dann vielleicht auch in den Städten oder Orten, die, die man kommt, mal länger bleiben. Ähm, das heißt, die gehen da ja also. Deswegen ist dieses Kompetitive ein bisschen schwammig, ähm, weil die anderen ja nicht damit äh, mit dem Ziel dahin gehen, äh, der Erste zu sein, der von Maine nach Georgia äh, läuft, äh, in der also in dem Jahrgang, in dem man da ist oder in den wenigsten Tagen, sondern eher dieses Erlebnis haben wollen. Aber es war für mich trotzdem, dass ich was schaffe in einer deutlich geringeren Zeit, äh, wofür andere äh, deutlich länger brauchen, das war trotzdem so ein... Moment. Also auch wenn es kein Wettrennen ist, aber trotzdem so dieses Gefühl zu haben, man hat da eine Leistung geschafft, die nicht alle schaffen können oder ähm, so schaffen, genau.
1: Ähm, aber hast du da dich nur mit den anderen verglichen oder auch mit dem Vergangenheits-Simon, der vielleicht ein Jahr davor das nicht geschafft hätte?
0: Ähm, ist immer schwierig zu sagen, ob man es nicht geschafft hätte, weil das ist ja einfach, also drei Monate an einem an so einer Wanderung zusammen, mit, äh, oder an so einer Wanderung zu sein und zu wandern, ähm, das ist ja, da wird, trainiert man sich ja selber dadurch, also muss man ja jetzt nicht, also da weiß ich nicht, ob der Simon, der ein Jahr vorher ähm, in der Planung war und sich alles Equipment gekauft hat, ähm, ob der nicht in der Lage gewesen wäre, das glaube ich nicht. Ähm, äh, deswegen, ja, dieser Vergleich mit dem Vergangenheit, ich das vielleicht nicht geschafft habe, nee, ähm, nee, war bei mir tatsächlich nicht so, weil ich, also ich glaube auch immer noch, dass ich es noch mal schaffen würde. <lacht> ähm, ja, genau. Also Deswegen eher tatsächlich das mit den anderen. Also vielleicht noch da als Anekdote mit dazu. Ähm, wenn man sich, also auf dem Weg kann man sich registrieren. Äh, es gibt eine Organisation, mhm. die den ganzen Weg quasi verwaltet. Also es ist jetzt nicht so, dass da überall Hütchen stehen, äh, wo jemand drin sitzt und einem Stempel gibt, dass man es geschafft hat, äh, wie beim äh, Camino, äh, wo man ja in den Herbergen Stempel bekommt. Äh, sondern als ich mich in Maine also da ist der Berg, auf dem man da als Startpunkt geht, der ist quasi in einem Nationalgebiet und da muss man sich registrieren, um da hochzugehen. zu Und da habe ich mich halt als Wanderer, der den ganzen Weg wandern will und zwar von Maine nach Georgia registriert. Und ich war dann, wenn ich im Juli gestartet bin, also ziemlich am Ende von, also noch zwei Wochen und dann startet eigentlich keiner mehr, weil man es sonst nicht, nicht schafft in den sechs Monaten, die ja normalerweise sind, wieder nach Georgia, bevor der Schnee zu schlimm wird. Genau, das heißt, meine Nummer, die ich da bekommen habe, war die 470 oder irgendwie sowas. Also das heißt, ich wusste, okay, ähm, ich bin jetzt der 470. Der von diesem Punkt aus dieses Jahr startet. Ähm, und äh, ja, und habe ja gesehen, die Leute, die mit mir gestartet sind, die habe ich am ersten Tag schon überholt gehabt ähm, und hatte dann die nächsten eingeholt, die einen Tag vorher gestartet sind. Und dann am nächsten Tag habe ich welche eingeholt, die drei Tage vorher gestartet sind, äh, etc. Und dann gibt es der, in der Mitte von dem Weg, ähm, da ist halt das Büro von denen, die, den Weg, äh, ja, die sich um den Weg kümmern. Ähm, und da habe ich mich da äh, halt auch dann registriert. Und da war ich auf einmal Nummer acht ähm, von denen, die äh, von Maine aus gestartet sind und nach Georgia wollen. Mhm. Also das heißt, Schon ich habe über 460 Leute überholt in meiner Zeit. Also man kann nicht sagen überholt, weil es sind viele Leute, die geben auch einfach auf. Ähm, ja,
1: du aber hast du hast es geschafft.
0: Genau, ich bin okay. dahin. Und dann ähm, ja, ging ja noch die nächste, das nächste halbe Strecke war ja dann noch zu tun. Und da habe ich natürlich, weil ich war dann ja schon Nummer acht, da kann man nicht mehr so viele überholen. Ähm, aber ich war dann trotzdem, äh, dann, also habe ich ja gesagt, auf Springer Mountain, da gibt es diese, diese ähm, Kupferplatte, die da in diesen Stein eingelassen mhm. ist. Und dahinter ist so ein kleines Logbuch, was man vielleicht auch vom Geocaching oder sowas äh, kennt, wo man sich einfach eintragen kann. Ähm, genau, und da habe ich halt gesehen, dass ich dann, ich glaube nur noch zwei Leute vor mir hatte, die äh, ein paar Tage vor mir in, in Georgia angekommen sind und dann ähm, ja, also auch die gleiche Route gegangen sind. Ähm,
1: also ich muss sagen, hätte ich das so gemacht wie du, dann würde ich mich danach auch sehr stark fühlen, weil das so eine sehr gute Leistung ist.
0: Ja. Also nochmal ja. dazu, es ist kein Wettrennen, dieser Weg zu gehen. Und das Einzige, der da kompetitiv dran gegangen ist, ist, war wahrscheinlich ich, äh, der sich dann gefreut hat, äh, dann die Leute zu überholen. Ähm, ja, aber äh, ja, nee, wie du sagst, also das macht, also auch wenn man selber nur alleine Wett Wettkampf läuft gegen andere, die davon nichts wissen, macht es einen trotzdem stark oder hatte ich das, so, das Gefühl, ja. äh, dass es mich stark macht. Ich
1: finde, bei sowas kann man auch einen Wettkampf draus machen. Also ohne jetzt irgendwie jemanden dann schlecht zu reden und zu sagen, ich war jetzt der und du bist 400 Nummern hinter mir auf einmal. Ähm, aber manchmal ist das so ein guter Ansporn, so ein Wettkampf mit sich selbst.
0: Genau, also das ist es halt eher. Also es ist nicht der Wettkampf mit anderen. Natürlich habe ich auch mal mit anderen, die halt ähnlich schnell unterwegs waren. Da war ein Däne, den ich getroffen habe oder sowas. Ähm, der ist ja, fast einen Monat vor mir gestartet, aber auch richtig schnell gestartet, also hat auch ein ähnliches Tempo drauf gehabt, wurde aber dann krank und irgendwann habe ich ihn halt eben eingeholt. Ähm, genau, mit dem habe ich halt mal ein bisschen gewitzelt darüber, aber es ist halt ja, ein Wettkampf mit mir selber gewesen und nicht mit den anderen. Ähm, ja, gut, äh, genug zu meiner Wanderung. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, Hypothesen haben wir jetzt auch einige gefunden ähm, und jetzt schauen wir uns das Nowbot an, also wie wie, was können wir jetzt von dem, was wir an Hypothesen jetzt aus meiner Situation äh, gefunden haben, in unseren Alltag vielleicht überführen, um uns da so Momente äh, zu geben, äh, die uns stark machen. Und das Erste, würde ich jetzt einfach auch einen meiner ersten Hypothesen, äh, dieses Thema Erfolg zu haben, also was was zu schaffen, äh, was du ja auch gesagt hast mit deiner Hypothese, dieses alleine etwas schaffen aus sich heraus. Mhm. Ähm, genauso vielleicht da sich Ziele für den Alltag zu setzen. Also das wäre so eine einer meiner Ideen, dass man sagt, okay, heute will ich, was jetzt kann ja auch was Kleines sein, heute will ich mal wieder was kochen, was mir super gut schmeckt. Zum Beispiel, ich mache furchtbar gerne Lasagne und dann von vom Anfang bis zum Ende, also dass ich sogar die Pasta selber mache und äh, halt die Soße dann vier hm. Stunden köcheln lasse, also dass da wirklich die Geschmäcker kommen. Ähm, ja, dass ich mir halt solche kleinen Ziele setze, wo ich einfach Erfolgserlebnisse danach habe, also wo ich was Handfestes habe, zum Beispiel das Kochen, ähm, wo ich dann sage, okay, heute habe ich wieder was geschafft und das können ja so kleine Sachen sein, weil oft verliert mal so im Arbeitsalltag oder sonst wo verliert man ja den Überblick, was sind eigentlich so meine Ziele, was sind die Sachen, die ich erreichen will, das äh, ist ja nicht immer was Handfestes, wo ich dann sagen kann, okay, das habe ich heute gemacht, sondern, ähm, ja, vielleicht sind es dann so kleinere Aufgaben, die ich mir in meinem Alltag setze, ähm
1: ja. ja, was, was man, glaube ich, auch noch daraus lernen kann, ist, äh, an seinen Körper zu glauben. Du hast ja an deinen Körper geglaubt und gesagt, okay, ich schaffe das und ich kann so viele Kilometer laufen und ich kann pro Tag 40 Kilometer laufen, weil meine Beine mich tragen und weil ich gesund bin. Und dann einfach zu glauben, okay, meine, mein Körper kann mich durch den Alltag tragen und ähm, mein Körper kann viel mehr aushalten, als ich dem vielleicht zutraue. Und ich schaffe das jetzt, meinen Kleiderschrank zum Beispiel auszuräumen und äh, mit meinen Händen alle Kisten, die ich wegbringen will, am gleichen Tag wegzubringen, weil ich nicht erschöpft äh, bin. Äh, genau das als Mini-Beispiel.
0: Ja, ja, also finde ich gut so dieses, also den Körper annehmen, so wie er ist und das Vertrauen, dass er schon was schafft. Aber ich glaube, also Körper ist halt auch trotzdem wichtiger. Also wenn wir an unserem Körper arbeiten, da arbeiten wir ja trotzdem auch an unserem Geist und machen uns stärker dadurch. Also deswegen wäre das auch eine Sache, die ich jedem empfehlen kann. Also sich bewegen, Sport zu machen, einen Sport zu finden, der mhm. einem gefällt. Also ob es Schwimmen ist, was ja super äh, einfach ist und jetzt ähm, ja, also jetzt ja nicht so körperlich. Was ja, heißt, man kann schwimmen auch körperlich ansprechen, aber also nicht so körperlich fordernd ist wie Laufen, also wo man sich ja die Knie kaputt machen muss, wo man eine bestimmte Technik haben muss, damit das gut funktioniert. Deswegen ist so mein Beispiel, was jemand nennt, also wenn jemand ins Sport machen, reinkommen will, egal mit welcher Figur, mit der man jetzt hat, ist Schwimmen so eine Sache, weil da ist man im Wasser, man kann sich so bewegen, wie man es gerade braucht. Und die Technik, außer dass man jetzt über Wasser bleiben muss und kein Wasser schluckt, ist jetzt eher mal unwichtig und es geht halt ums Bewegen. Deswegen, also das wäre also auch eine Sache, wie ich mir, also wie ich als Hypothese für dieses Nowbot umschreiben würde für, also macht euch körperlich stark, weil dann geht es euch auch mental besser, also dann fühlt man sich einfach insgesamt stärker, wenn man einen starken Körper hat, genau, und sich einfach darum zu kümmern.
1: Aber du hast auch auf deinen Körper gehört, als zum Beispiel deine Schuhe durchgelaufen sind und du gemerkt hast, ah, ich merke das gerade an meiner Fußsohle, Fußsohle, das tut mir gerade nicht mehr so gut, dass du gesagt hast, okay, ich gönne mir gerade eine Pause, ziehe jetzt Schuhe an, bessere, dass man einfach Pausen sich gönnt, dass man sagt, okay, ich kann gerade nicht mehr ähm, und dann das wieder das richtige Equipment zur Hand nimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, ja also. und das
1: ist ja auch ähm, in Alltags- Situation, ähm, gibt es viel Equipment, was man sich zur Hand nehmen kann. Das muss jetzt nicht immer unbedingt die große Wanderung sein, sondern auch, ähm, ja, kleine Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, Eliane, wir haben zwar gesagt, wir haben zwei Sachen mitgenommen, aber jetzt haben wir schon so lange geredet. Ähm, ich würde sagen, für heute machen wir jetzt Schluss ähm, mit unserer Folge jetzt zum Thema... Ähm, man fühle ich mich stark? Also ich finde, wir haben ein paar gute Tipps gefunden. Ähm, kommen wir jetzt zu unseren Glückskeksen. Ähm, ich muss sagen, ich muss noch ein bisschen überlegen. Hast du vielleicht schon einen Glückskeks, den du unseren Zuhörern jetzt aus unserem Gespräch mitgeben möchtest?
1: Höre darauf, was dich stark macht und fokussiere dich auch darauf.
0: Ja, ja, spannend. Also ja, äh, regt mich direkt zum Nachdenken <lacht> an. Äh, danke. Ähm, Bitte. Ja, ich gehe mal nochmal weiter zurück und glaube ich, ähm, weil das jetzt, also das wäre jetzt auch mein zweites Beispiel gewesen, also dieses Gemeinschaftsding. Äh, äh, deswegen will ich eher was aus unserem Gespräch mit, mit deinem Beispiel nehmen. Also dieses, ähm, also, ja, ich bin noch an der, an der Formulierung für meinen Glückskrebs. Okay. Ähm, ja, mein Glückskeks ist noch es äh, noch ein Knoten in meinem Kopf, <lacht> ähm, aber ich würde es jetzt ungefähr so ausdrücken, ähm, Freunde können eine Tankstelle sein, aber sei auch eine Tankstelle für deine Freunde.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Ach, finde ich richtig gut. Ja.
0: Genau. Ich, ich hoffe, dass da alles drin ist, was ich in meinem Kopf jetzt gerade versuche, da rein zu wursteln. Ähm, ja gut. aber jetzt ähm, ja, ist an euch die Frage: Habt ihr Situationen, wie ihr euch mal stark gefühlt habt? Und ähm, ja vielleicht könnt ihr für euch alleine ja auch mal diese Methode mit dem Wort what und -so Nowboard ausprobieren. Um da so ein bisschen rauszuziehen, was macht euch denn stark im Leben. Äh, vielleicht schnappt ihr euch aber auch einen Freund dazu und macht das zusammen. Wenn ihr da was Tolles, äh, Spannendes äh, herausgefunden habt, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr das uns auf unserem Instagram-Kanal, äh, dakfwdrlp, äh, unter dem Hashtag Stärken schreibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss,
1: tschüss.